0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Schelmisch schlug die Märzsonne über die schwarzen Gewitterwolken. Den ganzen Morgen hat es in Strömen geregnet, doch nun durchstrahlt Winkelstädt wieder etwas warmes Sonnenlicht. Überall in den Straßen und Gärten tropft es von den Bäumen. Endlich hat der Regen ein Ende, und selbst die Vögel beginnen fröhlich in ihren Verstecken den kurzen Frühlingsmoment zu begrüßen. Derweil findet in Marx grammeltvollem Zimmer eine für ihn und seine Gäste noch feierlichere Sache statt. Aber hört selbst.
2: Und gerade deswegen freuen wir uns, dass ihr, Alexander Stolzenstein, Thomas Stolzenstein und Matze Leibach und Erik Buchholz, aber der ist ja leider krank, den Roten Milan beitreten. Benny, hast du die Urkunde vorbereitet? Natürlich, gerade noch ausgedruckt. Und hier habe ich das Tintenfass von meiner Oma. Hiermit erkläre ich, dass ich neben den... Rot Milan, keine Bande beitrete. Geheimnisse und geheime Orte der Rot Milan an Dritter nicht verraten. Meinen Kameraden immer, vor allem in der Schule, zur Hilfe zu kommen und die wöchentliche Versammlungen, sofern es an mir liegt, nicht zu versäumen. So, jetzt müsst ihr mit dem Federhalter hier euren Daumen mit Tinte anmalen und dann unter den Text hauen. Hm, na dann mal los. Mein schöner Daumen. Und was machen wir mit Erik? Hm, ach, du kannst doch einfach einen Kreis malen. Den Abdruck kann er ja auch später noch machen. Wir müssen auch noch unsere Abdrücke drunter setzen. Okay, machen wir. Und machen wir dann auch noch zwei Kreise für Timo und Bastian, die gerade im Urlaub sind.
1: Die Bande der Roten Milane wird also vergrößert. Alle Jungen malen sich nacheinander den Daumen mit Hilfe des Füllers Blau an und drücken ihn dann jeder unter die Urkunde. Nach diesem feierlichen Akt entschließen sich die Jungen nach dem Unterschreiben des Papiers zu einem verborgenen, nur ihnen bekannten Beobachtungsort zu gehen. Denn hier nistet seit ein paar Tagen ein echtes rote Milanpärchen. Das haben sie von Bennys Vater erfahren, der der Förster im Winkelstädter Forst ist. Doch hierfür benötigten sie das Fernglas von Marks älterem Bruder Philipp.
3: Ja, hallo?
2: Hi, wir sind's.
3: Oh, die Roten Milane mit neuen Mitgliedern. Kommt rein! Warte, ich mach die Musik eben aus.
2: Ah, das ist mein Bruder Philipp. Hallo. Sag mal, Philipp, könntest du uns eventuell mal dein Fernglas ausleihen?
3: Mein Fernglas? In Ordnung. Aber passt bitte auf.
2: Was sind denn das alles für Bilder hier auf der Tafel?
3: Boah, guck mal, echt. Ach, das sind Belagerungsmaschinen aus alten Zeiten. Die hier oben zum Beispiel, die ist noch von den Römern. So ein sogenannter Wildesel wegen seinem starken Rückschlag. Oder die hier haben die Engländer im Hundertjährigen Krieg benutzt. Katapulte, Kanonen und so weiter.
2: Oh, mein lieber Scholli, sowas bräuchten wir für unser Baumhaus. Hm,
3: da hast du vollkommen recht.
2: Aber wie sollen wir sowas anstellen?
3: Warte, hier hinten habe ich eine Anleitung aus einem Buch. Sie beschreibt, wie man einen solchen Katapult zum Beispiel aus einem alten Fahrradschlauch und Holz selber herstellt.
2: Zeig mal. Wow, das Ding sieht ja umwerfend aus. Was benötigt man denn für den Bau des Katapults?
3: Ja, wie gesagt, an sich nur Holzbretter und einen alten Fahrradschlauch, um das Ding auch unter Spannung zu kriegen.
2: Habt ihr den alten Fahrradschlauch? Nein, letzte Woche war doch Sperrmüll. Und da hat mein Vater einen Haufen Zeug rausgestellt. Und da waren auch unsere alten Schläuche dabei. Ach, und wir auch nicht. Wir haben auch alle Sachen vorige Woche zum Sperrmüll gebracht.
3: Wisst ihr was? Ich wollte eh gerade eine kleine Pause vom Lernen machen. Und wenn ihr wollt, können wir doch zusammen eben zum Baumarkt fahren und einen Schlauch holen.
2: Echt? Das wäre der Hammer. Super, Philipp. Dann schnell los. Juhu!
1: Philipp und die Jungs rennen die Treppe hinunter und steigen in ihre Schuhe und schlüpfen in ihre dicken Jacken. Das ist doch nötig, denn draußen ist es wirklich noch richtig kalt. Nachdem sie das Haus verlassen haben, quetschen sie sich alle in Philipps alten kleinen VW-Bus. Schnell sind sie auf der Landstraße Richtung Stolzach, denn leider gibt es in
3: Winkelstedt keinen Baumarkt.
2: Hoffentlich haben die auch so einen Schlauch.
3: Ach, bestimmt, Mensch. Ah, Mensch, diese elenden Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ah, schon wieder, diese Dummköpfe. Nur 70 soll man hier fahren dürfen.
2: Ach. Hey, Philipp! Die werden sich bestimmt was dabei gedacht haben. Boah, mir wird übel. Denkst du nicht, dass du etwas zu schnell fährst? Sieh mal, es hat sogar wieder angefangen zu regnen.
3: Ach, bleib mal locker. Meistens übertreiben die sowieso mit den Schildern. Du darfst nicht überholen, du darfst die schneller als 70 fahren und so weiter und so weiter. Ich wette, dass die, die sich sowas ausdenken, uns nur den Spaß am Fahren verderben wollen. Elende Spaßverderber. Sobald sind wir da...
2: Ah, die Kurve, langsamer. Bremst doch, das schaffst du nicht. Ah, Mist.
1: Philipp hat den Wagen vor der letzten Kurve aus dem Wald heraus zu sehr beschleunigt. Folglich schafft er es nicht, den Wagen unter Kontrolle zu halten. Zwar gelingt es ihm noch, das Fahrzeug zu bremsen, leider kann er jedoch nicht verhindern, dass sie an der Leitplanke entlang schildern und schließlich nach 20 Metern zum Stehen
3: kommen. Irgendjemand verletzt?
2: Nein, äh, ist alles in Ordnung. Nein, nur zu gut, dass wir angeschnallt waren.
3: Nein, ist alles in Ordnung. Gut. Uns ist auch nichts passiert. Gut. Oh nein, seht mal meinen guten alten Bus. Er qualmt aus allen Löchern. Erstmal alle raus aus dem Auto. Oh,
2: das Dampf, ja, wie der Suppentopf meiner Mutter. Da ist ganz sicher irgendwas nicht in Ordnung. Das
3: glaube ich auch. Naja, dann wird wohl aus dem Baumarkt erstmal nichts. Sorry, Leute. Ich werde jetzt erstmal den Pannendienst anrufen.
2: Mann, und dabei habe ich mich so auf diesen wildesel gefreut. Hey, guck mal. Da, da kommt ein Auto und es will hier halten. Leute, das ist Pit und Etienne. Hallo! Hey Pit! Etienne! Laurent, was ist hier geschehen? Grand Katastrophe. Geht's euch gut?
0: Hallo, was ist passiert? Leute, was denn hier passiert? Ist euch was geschehen?
2: Nein, bleibt mal locker. Uns geht's sehr gut. Wir waren nur auf dem Weg zum Baumarkt, weil wir für die roten Milan einen Wildesel bauen wollen.
0: Wie, was? Ein Wildwechsel für Rote Milane?
1: Hä? Also, ihr redet wahr, wirr.
2: Nein, der wild das war ein alter römischer Katapult. Wir wollten so einen Teil für unsere Bande, die Roten Milane, nachbauen. Deswegen waren wir auch auf dem Weg zum Baumarkt, denn wir brauchen ja dazu auch einen Fahrradschlauch. Und auf dem Weg hierhin ist Philipp zu schnell gefahren und aus der Kurve geflogen.
0: Also, ihr seid geflogen mit dem Auto? Avec une voiture? Da seid ihr aber bewahrt worden.
3: Ah, da kommt ja auch Philipp. Hallo, Herr Diesel. Hallo, Herr äh, Giroud.
0: Etienne Giroud. Und kommt der Pannendienst?
3: Ja, aber sie meinten, dass es wohl noch eins bis zwei
0: Stunden dauern könnte. Na dann, was haltet ihr davon, wenn die Roten Milane mit uns auf den Schanzerkopf fahren? Außerdem meine ich, mich zu erinnern, dass wir dort noch mehrere alte Schläuche liegen haben.
2: Echt? Dass wir da nicht eher drauf gekommen sind? Sollen wir mitfahren? Klar! Klar.
1: Schnell sitzen die Jungs im Auto ihrer beiden Freunde. Die haben sich für einen Einkauf im Baumarkt einen Bulli von einem Nachbarn ausgeliehen und somit passen alle Jungs in das Fahrzeug. Philipp bleibt bei seinem Wagen und muss auf den Pannendienst warten. Als die roten Milane auf dem Schanzerkopf ankommen, helfen sie den beiden Männern zunächst einmal beim Ausladen. Danach machen sich alle auf die Suche nach einem passenden Schlauch für den Wildesel. Hallo, Peter. Was denkst du über das, ihr? Die alte Kanne? Nee, ich denke nicht, dass wir die für den Wildesel
0: gebrauchen können.
2: Hey, hier ist was. Jawohl, Benny Genauso was brauchen wir. Dürfen wir den haben, Pit?
0: Oh, tatsächlich. Den alten Schlauch von Etienne's Vesperroller. Da müsste Etienne selber fragen. Aber Natürlich, bien sûr, Ihr könnt das gerne haben. Natürlich.
2: Super. Vielen Dank.
1: Aber bevor ihr abhaut, kommt noch auf eine Limo rein zu Liesel. Yeah! Yeah! Ja, das lassen sich die Jungen nicht zweimal sagen. Zusammen mit Pitt und Entienne stürmen sie in die Wohnstube. Dort sitzt Liesel und liest in einer Illustrierten und erschrickt, als die Männerbande ins Zimmer kommt.
2: Hallo Liesel. Hallo Liesel. Hallo Liesel. Hallo Liesel. Hallo ihr alle.
1: Mein liebes Schwesterherz, kannst du uns durstige
0: Männerkehlen wohl etwas von deiner guten Limonade vorsetzen? Wir sind hier alle am Verdursten,
1: oder?
2: Richtig. Ja, natürlich sehr gerne. Aber wo habt ihr denn die Jungs hier aufgegabelt?
1: Schnell erzählt Pitt die Geschichte vom Unfall der Jungen und deren Plan zum Bau eines Katapultes. Erschrocken über den Unfall guckt Liesel ihn an.
2: Aber wie ist es denn zu dem Unfall gekommen? Philipp hat sich über die Tempobeschränkung geärgert und ist eben für die Kurve einfach zu schnell gewesen. Er meinte, dass die Leute, die diese Schilder aufstellen, den Autofahrern nur den Spaß am Fahren verderben wollen. Naja, das hat er nun davon.
0: Wisst ihr was? Oft denken Menschen genauso über Gott.
2: Über Gott? Hä? Weil er Schilder aufhängt?
0: Weil er Schilder aufhängt? Gott, ein Schilder raufhauen, das ist doch komisch. Zwar keine Schilder wie bei uns neben der Straße, aber ähnliche, die neben unserem Leben hängen sollten.
2: Und warum macht er das?
0: Ja, was meint ihr denn?
2: Also mein Bruder würde vermutlich sagen, dass er uns damit ärgern will und uns den Spaß verderben will.
0: Und? Denkt ihr das stimmt?
2: Ich denke, dass so Schilder, wie zum Beispiel so ein Tempolimit, eine wichtige Aufgabe haben. Denn wenn man sich an sie hält, fährt man in der Regel sicher... Und kommt vor allem ans Ziel. Und landet nicht so, wie wir irgendwo im Graben.
0: Genau das denke ich auch. Gott gibt uns Gebote, damit wir uns an sie halten. Wenn wir das tun, geht es uns gut. Wenn wir zum Beispiel nicht lügen, glaubt man uns und man wird zu einer vertrauenswürdigen Person. Genauso verhält es sich mit Stehlen, Neiden, den Eltern gehorchen und so weiter. Den
2: Eltern gehorchen ist auch ein Gebot.
0: Und sogar ein sehr wichtiges.
2: So, hier ist erstmal eure Limonade.
0: Es gibt sogar ein Gebot über Wildesel in der Bibel.
2: Über Wildesel? Also welche jetzt? Ja,
0: über einen Wildesel, wie ihr ihn bauen wollt. Also über eine Belagerungswaffe.
2: Echt? In der Bibel steht was über Belagerungswaffen?
0: Klar, die Bibel ist voll interessant. Lies die auch mal. Aber pass auf. Äh, Etienne, kannst du mir bitte mal eben meine Bibel geben? Ah, bien sûr. Hier ist sie. Bitte schön. Danke. Das ist ein super Beispiel dafür, dass Gott uns Gebote nicht gibt, um uns zu ärgern sondern um uns zu schützen. Hier, guck mal, in 5. Mose 20, Vers 20 steht. Hier, nur die Bäume, von denen du weißt, dass sie Bäume sind, von denen man nicht isst, die darfst du vernichten und umhauen. Und jetzt, pass mal auf, kommt es. Und du kannst Belagerungsgerät davon bauen, gegen die Stadt, die Krieg mit dir führt, bis sie gefallen ist.
2: Boah, echt, ein Wildesel. Und
0: merkt ihr, wie wichtig Gottes Gebot hier war? Jetzt stellt euch mal vor, die Israeliten hätten alle Bäume mitsamt den Fruchtbäumen gefällt. Dann wäre doch schnell die Nahrung ausgegangen. Der Angriff hätte beendet werden müssen und die Feinde Israels hätten gewonnen. Gottes Gebote schützen uns also. Und er gibt sie uns nicht, um uns den Spaß zu verderben.
1: Hm, so ist das also. Habt ihr das auch verstanden? Gottes Gebote für unser Leben sind wie Straßenschilder neben der Straße? Derjenige, der sich an diese Regeln hält, kommt ans Ziel und landet nicht wie der arme Philipp im Straßengraben. Und genau deswegen dürfen wir wissen, dass Gott auch kein Spielverderber, sondern jemand ist, der uns echten Spaß und Freude gönnt und uns darum Gebote gibt, wie die Schilder neben der Straße. Er will dich in deinem Leben begleiten und bei dir sein, denn du bist ihm sehr, sehr wichtig. Übrigens, Pete und Etienne helfen den Roten Milanen noch einen echten römischen Wildesel zu bauen. Bis in die Nacht sitzen sie zusammen im Hangar und schrauben, nageln, sägen, bis dann endlich unter einem klaren Sternenhimmel der erste Schuss mit ihrem Werk auf der Landebahn abgegeben werden kann. Aber das ist eine andere Geschichte.